0: OK， 欢迎回到留学报道处，我是主持人燕。叫你是第一次收听的新同学，留学报道处是一个介绍各式各样留学方式的地方，这里也会有来宾的留学生活经验分享。那如果你想要多了解异国文化，或是想要了解更多有关海外求学的知识的话，那就别走开，听下去就对了。好，今天这集我主要会分享我在美国的。E F 语言学校，那包括语言学校的学制，还有嗯学校的环境，以及之前一路走来的学习过程。好，首先先介绍一下 E F 是怎么帮学生分级的。E F 采用了一个叫做 C E F R 的分级，它的中文名字叫做欧洲共同语言参考标准。那其实不止英文啊，像其他的欧洲国家。其实也蛮常用这个标准去判断你的英语程度，呃，去判断你的这个语言的程度。OK， 好，那 CEFR 要怎么去判断呢？首先，他把一个语言分成了六级，分别是 A1、A2、B1、B2 跟 C1、C2。A 就是最低 ，C 就是最高，所以 A1 就是最低程度 ，A2 会比 A1 还要高。然后 C 就是最高嘛，所以 C two 就是整个语言的最高级，几乎也就等于说你是一个母语人士这样子。那其实，在 e f 分班的时候，又会再细分下去，像是我之前读的 B two one、1, B two two、2, 还有 B two three， 这个就是 e f 在分语言程度上的标准。OK， 学校通常每六周会有一个升级考试，叫做 placement test。假如你原本是 B to one， 那你考过了的话就会变成 B to two， 然后你再上个六周再考那个 placement test， 过了的话你就会上到 B to three 这样子。像我一开始在圣地亚哥的时候，我读的是 B to one， 也就是整个语言分级当中最中间的这个程度。然后我就一直考升级考试，然后四个月后就上到了这个 C two two 这样子。OK， 我一开始在 B two one 的时候，我的情况是，我其实都听得懂老师在讲什么东西，但我就是表达能力有限，我的我的口说能力有限，就要多花一点时间在脑脑子里把句子拼出来，而且都讲不出那种比较长一点的句子。通常都是短短的，然后分成好几句讲。那听力的部分，我其实那时候有一个很大的问题，就是听不懂人家的有口音的英文。还记得我刚到的第一晚，我有一个程度在 C2 的瑞典室友，然后在刚刚认识的时候，我们在互相问问题的时候，他就操着一口浓浓的英国腔在跟我讲话。那我同一句话要问他好几遍才听得懂。像我记得那一晚在我们刚认识的时候，他就问我说 ：“Do you like anime？” 然后那时候我想说：“哇靠，他到底在讲什么东西？”啊，结果后来经过瑞士的室友翻译之后，就是他慢慢讲之后，才知道说：“哦，原来他问 ‘Do you like anime’， 就是你喜欢动漫吗？”我、哦、那时候才了解哦、oh, ，OK。而、哦、而且我那时候不知道 “anime” 这个字是什么，那、啊、他们就一直解释说：“哦，那个是 Japanese 呃、uh, animation 那些的。”哦，我才知道说：“哦，他应该在讲动漫这个东西。”然后我才说：“哦 ，I watch a little like One Piece 什么什么的。”对，当时是这样回答。哦，我还有一个法国室友更惨，他在讲英文的时候有很重的法国口音。他就自我介绍说、oh, ，My name is Matthew。哈，还是听不懂。后来也是叫他拼出来，我才知道哦，哦 ，Matthew， 好像 Matthew 一样。<笑>一开始还真的蛮难沟通的，之后就是当室友当久了才可以正常沟通。第一晚要我直接记那些欧洲人的英文名字，真的蛮难的。像我瑞典室友就叫做约翰。这是 John 的欧洲版本。然后我的瑞士室友叫做 Manueli， 哦，那个名字真的有够难记。其实我当下问他，问完我过没多久就忘记了。然后我就想说啊，要怎么办？要该怎么？该怎么跟他开口？于是我就想到说，哦，因为我有在写那个日记，就我刚到前几天我都会写日记。然后我就想说，哦。我问那个约翰，呃、欸，我要写你们的名字在我日记上面，然后你可以帮我拼出来吗？然后他就拼他们的名字给我听，我才才记得说哦 ，Manuel， 才想起来。假如你是去读语言学校的话，肯定会遇到来自世界各个国家的人嘛，那也代表就是有各式各样的口音，你要去习惯。那我这边也建议在。假如你要去留学，假如你要读语言学校的话，你在出发前，至少先上网认识一下有，有到底有多少口音，这个世界上到底有多少口音，就简单的认识一下之后可能会遇到的情况。OK， 好，那再来我介绍一下老师的上课方式。嗯，通常在 B two 这个阶段，老师上课会常常把我们。班分组，然后让我们彼此就是针对某个问题去做讨论，然后交换意见，有时候也要对着全班发表意见。这样，我在刚到的前两三周，我其实脑袋会常常一片空白，因为我真的不习惯这种上课方式，就是要常常发表个人的见解这样。所以我常常就是一两句哦 ，I think，I think， 怎样怎样就结束了。所以当时口语能力不太 OK， 也是因为就不习惯这样的方式，导致我前期就是有一点小障碍。但是就真的多听多讲，就会越来越得心应手这样子，跟学的东西一样。我在出国前，在我高中的时候，我在班上的英文能力其实算还不错的。我那时候就觉得，哎、欸，自己其实英文程度还不错，那去国外应该不会遇到什么大问题吧？这种天真的想法直接在第一晚就破灭，第一晚就遇到听不懂的问题，然后之后一开始上课也是有点困难这样子。所以我刚去美国那前几周，我就有一个感触，就是永远都不要停止学习，因为。一山还有—一山高。你觉得你在这个领域算厉害了，但是，但是这种想法只是因为我们没有见过足够多的世面而已。这个就是我前几个礼拜的一个学习心得。OK， 刚刚都是我在 B two， 在 B two 三读完的时候，我上到 C one 的时候，我已经离开圣地亚哥到迈阿密了。然后在刚到 Miami 的时候，我在一个新生的这个 orientation， 就是嗯迎新的时候，认识了一个厄瓜多的朋友，因为嗯他读的是 B two， 所以程度其实没有很差，我们当下也蛮聊得来的这样子，然后之后就常常跟他一起就是出去鬼混，去吃饭啊，去去玩之类的，然后有一次跟他聊一聊啊。他就讲到什么什么东西，然后 naked foot， 然后我当下听到这个 naked foot 的时候，我就知道他的意思，但是其实他讲错这个单字，所以我就问他，哦、oh, ， you mean barefoot？ 就是你的意思是哦， oh, 打赤脚吗？在这之后，我才有意识到，哎，自己的英文能力好像有提升了一点点，是可以抓到 B two 的 B two 的人。的语法错误这样子，嗯，还有因为他学的都是英式英文，我在台湾学美式比较多，所以有一些用词就不太一样，但是都知道是什么意思、啊，像是嗯、um, lift 就是英式说法的电梯，那如果在美式的话就是 elevator， 还有像是 flat 就是英式的公寓。每次就是 apartment， 嗯，类似这些单字都都在我们对话里面有讲到过，然后我这时候才发现，哎、欸，自己的英文能力好像真的有提升了一点点。OK， 好，回到上课模式，希望在上课的时候也是类似 B2 的上课方式，就是针对一个议题，当着大家的面去分享你的个人看法，又或者去做分组讨论。但我之前的希望老师他很看重简报能力，所以我每个礼拜都要做做一个5到10分钟的简报。那现在听起来可能不会太难了、啊，但是对当时18岁的我来说，要上台针对一个主题要去侃侃而谈，其实还真的蛮有挑战性的。但是也是因为这段时间的训练，我在简报排版啊，跟整个简报结构上面才有。才有很很大的进步，这样子面对台下的人就不会像之前高中一样，嗯，脑袋一片空白。还有一点就是我在 C one 的学习方式已经跟 B two 其实有点不太一样了。像是我在 B two 的时候，我可能记一个不会的单字，可能还是要用中文记下来，这样子反应比较快。但是我在 C one 的时候，我在写一个不会的单字。我就会尽可能的去找他的英文解释，然后写英文解释下来，就是尽可能不要用中文写。但是，除非是那种真的很难很难的单字，或者是那种专有名词，我才会去用中文写。好比说，嗯，这种医疗用词，像是什么十字韧带啊，又或者是说，嗯，什么石头，像花岗石啊。大理石那一些的专有名词，我才会用中文写下来，不然在写一般的解释的时候，我都会是用英文。像假如说我要写“嗯、um, synonym” 这个字的解释，我就会写说“嗯、um, word that has the same meaning” 这样子，就不会写中文。这是我在希望的一个。学习的方式就是我做笔记的方式有一点点不一样。OK，C、okay, one 上完之后呢，之后上到 C two， 我就已经到了圣塔芭芭拉。那老师上课方式其实就跟 C one 很像，但内容就是真的难上加难。我还记得有一次纸笔考试啊，总共有可能五十题，都是那种阅读的题型。我好像只答对了好像是几题吧，我真的瞬间怀疑我是谁，我在哪里，而且好像没有人跟我考的一样烂，所以我当时就默默的坐在旁边，就是不发一语这样。老师来，我就翻到比较对的比较多的那一面给他看。但是 C two 其实真的不会到上课听不懂，就是出现的单字还有跟要讨论的议题变得比较难这样子。我记得有一次，就是老师要我们看一个 Netflix 上面有一个节目叫做《Patriot Act》，呃，爱国者法案。它是一个美国有点半脱口秀、半简报式的，在讲一个国际议题。然后老师当初就要我们看那个东西。那个主持人啊，他是会以比较，就是很幽默，然后很讽刺的那种口吻去，去嘴炮一些嗯政商名流啊，或者是。一个事件，一个国际事件这样子，然后他也会用很多的我们所谓 pop culture reference， 就是流行文化，就是引用这个很多流行文化，然后去去讲这个东，去讲一个事件。所以其实到 C two 这个部分，到这种已经语言已经很精进的这时候，你就不只要学一个语言，你还要学。它它的各种层面，这个有关这个语言的各种层面，就包括它的政治、文化、历史、地理，不然你可能就是你不知道这些东西，你永远就不会像母语人士这样子。所以说呢，论上课方式的话，主要都蛮像的，但是就是可能上课内容，就除了课本以外，真的还是要看老师。就是有的老师会喜欢做简报，然后有的老师会喜欢多一点单字，多一点文法这样子。OK， 那学校的学制就差不多介绍到这边。那我刚刚已经讲了大概十分钟的学制，那换一点比较有趣的内容，我们来看一下学校的环境是怎么样。那我们先从圣地亚哥开始说起。圣地亚哥在洛杉矶以南，大概两个半小时的车程。那很多人听到圣地亚哥会以为是某个南美洲国家的城市，像是智利也有一个圣地亚哥，但是智利的圣地亚哥叫做 Santiago， 那美国的叫做 San Diego。好，圣地亚哥英文名字 San Diego 嘛，所以是 S 跟 D 开头，所以我们常常都会简称它为 SD。在 SD 的 EF 学校是一栋十层楼高的建筑。学校跟宿舍都在同一栋，然后建筑外面有游泳池、足球场跟沙滩排球场。好，宿舍方面，每层宿舍都会有一个小的交易厅，然后学生就可以在这边吃饭，或者是接电视、玩游戏这样子。OK， 这个是 SD 的校园环境。学校附近的社区机能其实很方便。像你走路五分钟就可以到一种超市，叫做 v a n s 它是生鲜超市。又或者是你走十分钟就可以到 Target 这种超大的超市。学校附近也有蛮多餐厅的，像是很有名的 i n n Burger， 或者是那种自助餐叫做 PanDa Express， 就是卖中国菜的。学校附近的公车站走路也大概五分钟而已。搭公车从学校往嗯圣地亚哥市区的话，通常要经过一个转运站叫做 Old Town， 然后你只要你到 Old Town 的话，你就可以改搭公车，或者是 t r o l l e y t r o l l e y 就是轻轨到市区，不然就是你是住寄宿家庭的话，你就可以到这边，然后改搭别的公车回家。嗯，所以 S D 去哪里真的都蛮方便的。如如果你不喜欢太冷的天气，假如你又想要住在城市的话，那圣地亚哥会是一个很不错的选择。OK， S D 的校园跟附近环境就差不多这样。OK， 迈阿密的学校它不是在迈阿密市区，它是在一个叫做 Miami Beach 的这个城市。假如大家有看过《绝地战警》。又或是五星主厨快餐车的话，都肯定会对 Miami Beach 有一点印象。这里跟圣地亚哥一样，学校还有宿舍是一体的，然后学校外面也有一个游泳池。但是，迈阿密的学校最特别的地方就是离海边非常的近，基本上你只要走路不到一分钟就可以到海边了。好，那论机能方面的话。学校附近也有小超市，像是 Walgreen， 然后它其实是个药房，但是也有卖一些生活用品。那假如你往南走，大概二十分钟，走路大概二十分钟的地方，或者是搭免费的 trolley， 就可以到一个地方叫做 Lincoln Road。嗯、um, ，Lincoln Road 是一条购物街，然后这边也有蛮多的餐厅，或者是也有电影院。讲到迈阿密，就不得不提到他的夜生活，但是前提是你要在二十一岁以上，才可以去夜店啊，或者是酒吧这些地方，因为美国法定年龄是二十一岁嘛，所以只要你没有二十一岁的话，就不用想了。对啊，像我当时只有十八岁，所以我只能乖乖的待在学校，晚上的时候只能乖乖的待在学校。好，总结来说，如果喜欢海边或者是喜欢跑趴的人去迈阿密的话，真的会过得蛮开心的。但是其实很少台湾人会想要去迈阿密。我因为我在迈阿密待了三个月，我其实只遇到一个台湾人、啊，所以我也不知道原因，就是可能大家对海滩没有什么兴趣这样子。好，再来换圣塔芭芭拉。圣塔巴巴拉是一个，嗯，洛杉矶以北大概一个半小时车程的地方。那我刚刚讲的圣地亚哥跟迈阿密都是大城市嘛，圣、嗯、塔巴巴拉是一个小镇，然后学校就在小镇的市中心，而且学校本身就是小小的一间而已，分别只有左右，嗯，各一栋两层楼高的建筑，然后中间有一个中庭，嗯，穿过去就是一个。小广场有一个篮球架跟吸烟区，好，那学校的部分就是这样。圣塔芭芭拉因为是一个小镇，所以平常休闲娱乐不会比在圣地亚哥跟迈阿密一样多，这、就是一个很 chill 的地方。那当然也是有海边啊，或者是可以逛街的地方，像是最热闹的 State Street， 这边就是最主要可以逛的地方。或者是吃饭的地方。那在住宿方面，跟前面两个城市不一样的地方在于，嗯，这边只有寄宿家庭的选项。嗯，虽然有宿舍，但是只有在人多的时候才会开放，像是暑假，所以这一点还是要跟代办确认。好，那圣塔巴巴的部分，叫你想要体验那种悠闲的步调的话。或者是单纯想要去一个靠近 LA 的地方，那你就可以考虑圣塔爸爸啦。好，以上就是三个城市的介绍。假如你是没有中途离场听到这边的朋友，那我非常感谢你的支持，并希望以上内容让你有一些收获。喜欢本频道的话，也欢迎到 IG 上面追踪留学报道处，并留一个言与我们互动。Let's stay tuned for more。我们下次见，拜拜。突然想到，我在圣塔芭芭拉的时候，已经在美国已经待了大概八个多月了。然后我那时候刚去圣塔芭芭拉，有一个同班同学，他是奥地利的，他的名字叫做 Get Hard。我我到现在还不确定我的发音对不对，反正他叫 Get Hard。然后那时候他自我介绍的时候。我根本，因为我没有听过这个名字，所以我他讲完我马上就忘记了。然后我们过几天在一个，在一个萤火晚会上面又遇到，然后那时候他他有喝酒，然后大家就很嗨，然后他就他就很勇敢的过来跟我讲话，他就说：“哦，我这样问可能有一点尴尬，但是我可以再问一下你的名字嘛，然后那时候我就觉得哇。他真勇敢，就是会直接这样问。像我，我之前就不敢。然后我们就互相再自我介绍一次。但是第一天他在自我介绍的时候，我就已经叫他重复在讲了。然后他这次在 Bonfire， 啊，这次在樱花晚会再讲的时候，我又在叫他讲了好几次。因为这个名字真的对我来说太难发音，然后又真的很难记，就是我从来没有听过这个名字。我没办法去把它联想成其他的东西，待了八个月，竟然还有记名字这个问题，真的是有点好笑。